0: Herzlich Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 121. Hallo und herzlich Willkommen bei Überpop. Als der letzte Daniel Craig Bond-Film, Spectre, in die Kinos kam, hatten wir unseren Podcast noch gar nicht. Der 25. Bond-Film, der fünfte und letzte mit Daniel Craig, No Time to Die wurde so oft verschoben, dass es jetzt nur passend ist, dass diese Folge über den Film mit einigen Wochen Verspätungen erscheint. Wir besprechen nicht nur diesen, sondern auch die anderen Craig-Filme, zumindest äh, im Vorbeigehen. Und äh, wir besprechen auch ein bisschen das Bond-Franchise inklusive seiner Musik allgemein. Ähm, ab ungefähr der Hälfte spoilen wir auch äh, No Time to Die, allerdings nicht im Detail. Ähm, aber davor sei jetzt schon mal gewarnt. Jetzt geht's los. Was ist denn deine früheste Erinnerung an James Bond? Oder was ist für dich, äh, oder, oder, so wie wir es bei Bands machen, was ist denn sein Verhältnis zu James Bond?
0: Also das ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich mich sehr genau daran erinnern kann, dass das oft spätabends im Fernsehen lief und dass meine Eltern dann geguckt haben und ich mhm. dann irgendwann angefangen habe, mal mitzugucken. Das ist oft so ein klassischer Spätfilm gewesen, so, der dann irgendwie den Öffentlich-Rechtlichen dann irgendwie um 22 Uhr oder so lief, so kommt es mir vor. Mhm. Und dann so, ähm, der, also jetzt vom, äh, von, von, der, vom Schauspieler her gesprochen, ich glaube fast Roger Moore ist so der James Bond, den, den ich so, oder der dann zu der Zeit, wo ich jugendlich war, vielleicht häufig im Fernsehen lief oder so. Ja. Also ne, man hat ja, ähm, wenn es jetzt so vom Kinofilm her äh, betrachtet, da ist es dann halt natürlich, ähm, ich glaube GoldenEye war der erste, den ich da in im Kino gesehen habe, würde ich jetzt sagen. Also Hast du sich auch im Kino gesehen? Ne? Ich glaube schon, Ja. bin mir relativ sicher. Der muss so 96, 95 oder so, also Mitte der 90er gewesen sein. Ich meine, und das war halt dann auch schon immer sein, seit damals auch schon immer so ein Event, wenn man dann irgendwie vielleicht auch mit der Familie oder so in James Bond ging. Kannst kann nicht mehr. Ich glaube doch, ich glaube, dass ich im Goldeneye im Kino war. Ja, ja das kommt kann ja sein.
1: Das war, war, war 1995.
0: Mhm. Und natürlich, und dann äh, ist es aber auch so ein bisschen kreuz und quer. Dann rief, dann lief mal einer mit John Connery ähm, und so. Dann hat sich mit der Zeit so ein bisschen dann auch so eine Systematik hergestellt, dass man so gemerkt hat, okay, dass dieser James Bond ist eher so ein bisschen so witzig, dieser ist eher ein bisschen, hier ist es eher ein bisschen brutal, oder es kommen dann so bestimmte Feinheiten mit der Zeit raus. Ne? Ähm, aber so zum Beispiel, wie es jetzt bei dem aktuellen oder jetzt halt quasi gerade vorbei James Bond, so dass es so ein bisschen dann so alles auch mit mit den Schurken so so in, in eine in ein Universum so ein bisschen zusammenschrumpft, das war mir vorher eigentlich nicht so bewusst. Und das ist aber auch jetzt das, das vorher, haben wir zum
1: ersten Mal also, gemacht, also, Definitiv. Ne, dass halt
0: irgendwie so, so Schurken immer wieder auftauchen und dass dann so eine Linearität hergestellt wird. Sonst war das wirklich, glaube ich, so zumindest in meiner Erinnerung. In diesem einen Bond ist es halt, ist halt Blofeld der Böse und dann in dem anderen ist der wie auch immer er heißt von Klaus Maria Brandauer gespielte der Böse so ne das ist dann so wirklich so der der Schurke ein Schurke pro Film
1: ja also, ja ich weiß nicht wie ist es bei dir ja genau ziemlich genauso weil äh, das ist nämlich so dass nämlich ich glaube ich also ich habe den, es gibt einen sehr guten James-Bond-Podcast, der heißt James Bonding, in dem zwei James-Bond-Fans sich über James-Bond alle Filme unterhalten und die äh, ähm abwechselnd alt, neu, alt, neu, alt, neu und sich dann in der Mitte bei Roger Moore treffen. Und sie sind beide, mhm. stellen sie eigentlich fest, äh, Roger Moore-Fans. Und ähm, für, das liegt bei mir aber auch genau an der gleichen äh, gleichen Grund. Ich kann ziemlich genau noch mich daran erinnern, dass ähm, das Samstagsabends war, dass diese James-Bond-Wiederholung mhm. im ersten. Das mhm. war gerne so, äh, und das, war, das war das auch so die einzige Zeit, wo man dann noch aufbleiben konnte. Und das war dann so, dass das irgendwie dann nach den Samstagabendshows kam das. Das war dann so mhm. 22 Uhr, 30 oder so oder so oder mhm. vielleicht auch viertel vor zehn schon, bin ich ganz sicher. Ähm, das dann äh, und dann habe ich so Erinnerungen an ähm, ich habe aber auch glaube ich nicht die wirklich die 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 besseren, also ich kann mich nicht erinnern, ich weiß ob ich wirklich Live and Let Die gesehen habe oder so, aber sowas wie Moonraker und so äh, äh, hier Jaws, also den Beißer, an den kann ich mich halt erinnern, das war hat so richtig bleibende Erinnerungen äh, mhm. hinterlassen. Ähm, und ich muss auch den mindestens einen von den beiden äh, Timothy Dalton, Roger Moore, äh, äh, James Bonds mal gesehen haben, die ja äh, 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 von, von der ganzen Tonalität her in eine ganz andere Richtung gingen als Roger Moore. Mhm. Ähm, die, da, da, das ist ja interessant. Also, und, äh, und ich muss gestehen, dass ich halt so die alten äh, 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 Sean Connery längst nicht alle nachgeholt habe. Also ich habe irgendwie From Russia With Love gesehen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht ansonsten noch große Lücken habe bei den bei den mhm. Urbonds auch den, den, wenn ich auch gerne mal sehen würde, würde, ist der George Lazenby äh, im Auftrag ihrer Majestät in Her Majesty's Secret Service, mhm. äh, der auch ähm, ähnlich in, in eine ähnliche Richtung geht wie, ähm, wie 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 Casino Royale und Quantum of Solace mit, äh, also äh, in, in ähm, Her Majesty's Secret Service heiratet James Bond, ich weiß nicht, ob er sich auch zur Ruhe setzt, aber er heiratet und seine Frau wird umgebracht. Also äh, das ist halt eben auch später in Craig wird hat eben da in, in ähnlicher Weise, ähm, ja, wiederholt sich da so ein bisschen äh, die Geschichte des fiktiven Bonds. Nee, aber mit den Craig-Bonds haben sie äh, in mehrfacher Hinsicht, ähm, ja, also irgendwie versucht, neu, also es war wirklich ein Reboot, ne? dass das dann, dass, dass, dass Bond in Casino Royale ein neuer Double-O-Agent mhm. war bis dahin, dass sie dann, als sie dann die Rechte für Spectre und blowfeld wiederbekommen haben, weil das war auch so eine rechte Geschichte, dass die dafür keine, daran keine Rechte hatten, dass es lange keine kein, keine Spectre und keine blowfeld, äh Bond äh, Filme gab. Also mhm. äh, dann haben sie das dann versucht, dann den Spectre den als großen Bösewicht einzuführen und gleichzeitig dann so eine rück, rückwärts äh, 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 retroaktive Kontinuität das kann man das bestimmt auch auf Deutsch sagen. Also Redcon, sie haben nachträglich eine, einen Zusammenhang mhm. hergestellt und äh, eine, eine, eine Vorgeschichte behauptet, die meiner Meinung nach ein Stück weit die Daniel Craig-Filme eigentlich total untergräbt. Auch mich hat eigentlich auch bei so gut wie Skyfall fand, äh, das ist glaube ich, mein, mein, mein Lieblings-Craig Bond, ähm, mhm. äh, hat mich da schon gestört, dass sie, äh, dass James Bond dann so eine persönliche Vorgeschichte bekommen hat. Das braucht. Das schadet James Bond. James ja, Bond schadet ja. diese, auch, dass diese, Blofeld diese sein fucking Bruder ist. Diese Brudergeschichte. Ja. Die Brudergeschichte, das ist übrigens... Das ist, das ist wie ein schlechter Witz, das, das, das gab es zuerst in Austin Powers, in Austin Powers sind Dr. Evil und Austin Powers Brüder mhm. ähm, und das kommt irgendwie erst später raus und das haben sie, und da macht jetzt James Bond seine eigene Parodie nach, also, mh, ja, ähm, naja, also das sind so Sachen, die, die man durchaus kritisch sehen kann bei der äh, den jüngsten fünf Filmen, die erstaunlich lang war, die Ära von Danny Craig, der, das müssen wir mal überlegen, dass ja. er... In, in 16 Jahren, äh, was aber auch daran lag, dass der äh, No Time to Die so oft verschoben wurde, aber auch ansonsten einfach da enorm viel Zeit zwischen lag. Ähm, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass das irgendwie äh, äh, Casino Royale und Quantum of Solace ging ungeheuer schnell. Und danach waren dann die Pausen immer länger zwischen den einzelnen Filmen. Mhm. Ja. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt
0: in den letzten beiden oder in den letzten dreien auch erst so warm geworden mit Daniel Craig am Anfang hm. hat, hat mir das irgendwie gar nicht so viel gegeben. Also Casino Royale, ich glaube, Qu Quantum, of, Quantum of Solace. Waren das die ersten beiden? Ich weiß ja. es gar nicht mehr. Ähm, dann kam schon Skyfall. Und dann da habe ich gar keine gute oder gar keine besondere Erinnerung dran, außer dass es halt irgendwie so ein bisschen martialisch ist und dass er halt auch schon, also so von meinem Empfinden her, am Anfang wirklich so drastisch die Rolle neu erfinden wollte und dann wirklich so ein bisschen so actionmäßig und so brutal und gestellt und irgendwie so das irgendwie äh, hat mir das nicht so gefallen, also kam bei mir nicht so nicht so an und so und dann war es so genau bei Skyfall mein Lieblingsfilm so war dann eigentlich Spectre schon fast würde ich sagen
1: und, Interessant, weil ich den richtig schwach fand. Also äh, ich fand glaube ich nur Quantum of Solace schlechter. Mir war tatsächlich Skyfall,
0: also der hat auch allein halt mit diesem Schloss und diese Schott Schottland-Szenen tolles Setting und so. Bei mir war der auch ein bisschen zu überladen, so mit diesem Pathos und so. und ähm, Dann mit dieser ganzen, äh, ganzen Background-Geschichte, die dann da in, äh, aufgerollt wird. So. Ähm... Ja, und dann jetzt halt der letzte, also der aktuelle und auch letzte Film mit Daniel Craig. Ne? Ja.
1: Als James Bond. Der meiner Meinung nach so ziemlich in der Mitte la landet. Ähm, no time to die. Qualitativ von den, bon mhm. den äh, ähm, Daniel-Craig-Filmen. Also erstmal mhm. ist viel zu lang. <lacht> ähm, ich glaube, wir, wir können natürlich auch relativ schnell darüber zu übergehen den Film zu spoilen. Ähm, und dann vielleicht auch so ein bisschen drüber philosophieren, wohin es denn gehen könnte mit Bond. Mhm. ähm, aber, äh, aber vielleicht schafft man es noch ein bisschen ohne erstmal, ähm, die, ähm, ähm, no time to die ist, äh, ja, so, wie gesagt, ist der längste Bond-Film aller Zeiten mit irgendwie seinen zwei, fast, ich weiß nicht, zwei und zweieinhalb Stunden und, ähm, äh, und nimmt sich irgendwie auch ungeheuer viel Zeit, dann hast du mit zwei verschiedenen Opening-Sequenzen und dann auch nochmal so rückblenden und, äh, ähm, ja, und dann irgendwie einen erstaunlich schwachen Bösewicht, wo ich mich frage, woran es liegt, ob da irgendwie was umgeschnitten mhm. worden ist, ob es so wegen Corona irgendwie die Background-Story oder die äh, vielleicht wirklich was noch was geändert haben an am äh, Bösewicht, das frage ich mich, ob irgendwie eventuell das ein Virus war und daraus dann Nanobots gemacht wurden, ähm, irgendwie sowas, aber die die, die ein Bösewicht, dessen, dessen, dessen Motivation sich überhaupt nicht erschließt. In, mhm. äh, aber was halt irgendwie bleibt, ist äh, sind halt eben die hervorragenden Actionsequenzen. Also ich finde vor allem die Kuba-Sequenz ja. und auch die, die Matera-Sequenz schon macht einfach das das wofür man James Bond einfach guckt. Ja. Ähm,
0: und da finde ich auch natürlich nimmt er sich Zeit, aber das ist ja auch dieses ähm, dieses Markenzeichen bei James Bond, dass du wirklich eine sehr sehr lange Intro-Szene hast, dass du eigentlich vergisst, dass noch gar nicht die Titelsequenz kam. Und dann kommt der Cut und dann erstmal noch wirklich so richtig so komplett ausgespielt der Billie Eilish Song. Und diese, wobei ich diese Animation, die fand ich auch in anderen Filmen schon besser, die fand ich da auch ein bisschen schwach jetzt so mit diesen irgendwie, ne, Farbklecksen und Stat Statuen, die schmilzen und im Sanduhren. Und also, ne, sehr, sehr, äh, sehr verkünstelt. Mir war es ein bisschen, ein bisschen zu, zu viel drüber. Aber so allein dieser Move halt erstmal irgendwie so, keine Ahnung, das geht ja wirklich eine halbe Stunde, diese Anfangssequenz. Ne? Und dann nochmal so, zack, so jetzt übrigens geht der Film los. Ja, das muss
1: ich auch sagen, ist, ähm, äh, finde ich irgendwie entscheidend, dass ähm, äh, das, das sind so Sachen, die die mich an James Bond irgendwie an den Film auch freuen, dass der halt eben auch noch so eine, so eine elaborierte äh, Open, dass sie so diese opening credits haben. Mhm. Das ist irgendwie das, das ist ja so, ein, so ein Markenzeichen. Äh, jetzt, in, ich bin jetzt gerade gar nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, das ist erst nach der Matera-Sequenz. Ne? Also man hat erst die, ja, ja. die Rückblende ja, ja. in den 90ern und, und dann hat man Italien und dann hat man die die, die, die Eröffnung. Das ist so gefühlt eine halbe mhm. Stunde in, in den Film rein. Äh, mhm. Ja, und dann ist der Film halt irgendwie zwei Stunden 40 lang. Ähm, was ich finde echt nicht hätte sein müssen, aber äh, ja. Ähm, und, ähm, ich würde sagen so, es ist schon ein, eine gelungene, ein, ein, ein Abschluss für die craig Ära und ich bin jetzt mal gespannt, oder ich hoffe mal, dass, was auch immer sie als nächstes machen, dass sie sich was Gutes überlegen oder irgendwie, ich weiß es nicht, den richtigen Weg gehen, weil ich bin, bin ich sicher, ob man wirklich versuchen muss, James Bond äh, zu so, seria, so sehr, so sehr zu serialisieren und so dieses, mhm. weil das finde ich haben die Bond-Filme ausgemacht, dass, also, so, wo du jetzt eben sagtest, es ist eigentlich so, man erinnert sich an diese, diese langen Eröffnungssequenzen, dass man oft eine Action-Szene hat, eine lange Action-Sequenz, die aber meistens gar nichts mit dem Rest von der Handlung zu tun hat. Du hast es mhm. irgendwie so wie, wie, äh, äh, ich weiß, ich weiß, ich kann dir gar nicht mehr sagen, ist das Moonraker? Nee, welcher, welcher, äh, ähm, Roger Moore Film fängt an mit der äh, Actionsequenz in den Alpen, äh, wo sie ja, skifahren. Ja. Äh, ja, ja. Und ähm, glaube, das ist,
0: das ist, ähm, das ist äh, der Hauch des Todes, glaube ich. Ähm, Oder ist das ein...
1: Hauch des Todes ist das, ist das nicht. Äh, welche ist denn das auf Englisch? Ähm, Hauch des Todes ist. Wobei ich glaube,
0: das ist sogar kein Roger Moore. Es könnte sein, dass das ein Timothy Dalton-Bond ist. Weil der so, das ist so ein ganz brutaler...
1: Mm, ja, das ist nämlich, äh, äh, das ist nämlich, äh, ah, verdammt, die, die die 80er Jahre sind eine komische Zeit. Ähm, ist das eventuell Living Daylights, äh, was du meintest, ist das auf Deutsch auch des Todes? Ja, Living Daylights ist der erste Timothy Dalton, aber der ist nicht der, wo er in... Äh, weil das ist, nämlich, das ist nämlich Roger Moore, der, der Ski fährt. Ähm, verdammte Arzt. Da fällt das.
0: mir ein, ich hatte sogar auch mal eine, eine Compilation auf CD mit James Bond Titelsongs und The Living Daylights wurde, glaube ich, von Duran, Duran gesungen.
1: Nee, äh, das ist Living wirklich Day auch ein
0: Ding, dass hier immer so Living,
1: die Living Daylight von Aha, ist von Aha und Duran Rand ah, ja. ist A View to a Hill ist, ist, ist genau. der letzte der letzte Roger Moore. Mhm. Ähm. Und das haben
0: sie auch immer eigentlich so auch auch als Markenzeichen, dass sie immer irgendwie die heißesten Stars rauspicken und für den für den Titelsong verpflichten. Ne? Das ist auch also das war ich habe diese Compilation wirklich oft gehört, weil es einfach auch oft gute Songs sind. Bei diesem Billy Eilish-Song bin ich jetzt, ja, okay, der ist, den finde ich, finde ich okay. Würde ich mir jetzt auch nicht ständig anhören, aber irgendwie passt immer gut. Und irgendwie schaffen sie es immer, zumindest kommt es mir so vor. In jedem Titelsong wird immer an einer Stelle mindestens irgendwo auch nur ganz kleine Spontär untergebracht. ne? So musikalisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist immer drauf ist, achten. Das ist bei bei ich bei alisch natürlich auch so. Du, äh, meine mhm. Verbindung ist auch schlecht. Ich mache mal hier das Video aus. Ähm, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ähm, aber ich hatte irgendwie eben tierisch lag. Die, ähm, äh, die, 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 die Szene in, äh, in Österreich, in den Bergen, ist eben der Anfang von äh, The Spy Who Loved Me. Der Spion, der mich liebte. 77. Roger Moore. Nicht
0: zu verwechseln mit The Spy Who Shacked Me. Ja. Von Austin Powers.
1: Ja, äh, ähm, Das ist der mit Kurt Jürgens als als Bösewicht. Ähm, und äh, Spy Who Loved Me hat was für einen Titelsong? Aber die Musik ist auf jeden Fall ein Faktor auch bei... Äh, die die, 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 ähm, die Musik ist von... Äh, Song ist äh, Nobody Does It Better. Äh, Performt bei Carly Simon. Äh, das muss ich ja sagen, die... Äh, es gibt ja so ein paar Sachen, es gibt, es gibt ja vor allen Dingen so eine, ähm, so eine ganze Historie von James Bond-Songs, die hätten sein können, also so abgelehnten Bond-Songs, so wie Spectre von, äh, von, ähm, von, Radiohead. Mhm. Und, ähm, und, äh, ich weiß nicht, was noch so gab in jüngerer Vergangenheit. Ähm, war, äh, irgendwann hatte da auch Jack White und, ähm, Alicia Keys. Was war denn das? War da, war das Konten um Solace? Ich glaube, ja. Ähm, nicht immer sind die Titel, sind die Songs auch Titelsongs. Also die äh, No Time to Die, ist ähm, und Skyfall, ja und Golden Eye. Da, ist, da heißen die Filme genau und auch Madonnas Die Another Day zum gleichnamigen schlechtesten und letzten ähm, Pierce Brosnan Bond. Ähm, aber das muss man sich mal vorstellen. Daniel Craig hat fünf Filme innerhalb von 16 Jahren als Bond gemacht und Pierce Brosnan hat innerhalb von sieben ähm, vier gemacht. Also einfach mhm. Geschwindigkeit. Aber es waren auch sechs Jahre Pause zwisch zwischen äh, zwischen Timothy Dalton und Piers Brosnan und nur vier zwischen äh, Brosnan und Craig. Mhm. Ich vermute auch mal, dass es jetzt relativ schnell weitergeht. Mal, mal gucken. Aber äh, ich würde tippen, jung, vielleicht schwarz, ähm, aber äh, ja, aber ich, was ich hoffe ist. Ähm, dass sie den kompletten äh, ganz kr krassen Cut machen oder wirklich alles komplett neu rebooten, ja. weil alles andere ergibt einfach keinen Sinn. Jetzt nachdem sie die, sich in diese Nessel gesetzt haben oder nachdem sie jetzt die, die, die Super eingebrockt haben, äh, diese diese Kontinuität da äh, herzustellen kannst du ja nicht die etablierten äh, die etablierten Nebenfiguren irgendwie den M und äh, Q und und Money die kannst du ja jetzt nicht äh, mit den gleichen Schauspielern Schauspielern äh, jetzt dann mit auf einmal mit einem neuen Bond verbinden, das funktioniert doch nicht.
0: Ja. Hm. Ich fand das fand ich auch mit am schlechtesten, glaube ich, jetzt an dem aktuellen, dass er halt wirklich so stark sich auf den Vorgänger bezog, dass halt auch Blofeld wieder dabei ist, dass das irgendwie halt die Story einfach, dass es wie ein Sequel irgendwie ist. Und ja. dass dann halt zusätzlich halt der ähm, äh, Rami Malek als neuer Bösewicht dann noch dazu kommt, der irgendwie dann so ein
1: Meta-Bösewicht ist, ne? Ja. <lacht> ich muss auch sagen, als ich den Trailer gesehen habe, ich weiß nicht, ob das war, glaube ich, glaub, das ist der zweite Trailer, als dann revealed, dass er hier irgendwie dann äh, ähm, der der Christoph Walz auftauchte. Und da dachte ich mir so, ach nö, weil ich schon weil von 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 Specter genervt war. Weil mhm. Specter damit ja angefangen hat zu sagen, ja so, äh, übrigens alle Bösewichte seit äh, Casino Royale waren alles nur Handlanger vom vom Blofeld. Mhm. Ähm, äh, deinem verschollenen Stief- äh, oder Adaptivbruder, der sich an dir rächen will, oder bla, Quatsch. Ja. Ähm, Unnötig eigentlich. Ja. ja, und irgendwie, ich weiß nicht, gleichzeitig fand ich es irgendwie jetzt hier bei No Time To Die, die ganze familiäre Engel die ganze der ganze was da halt reinkam an Familienmelodrama äh, für Bond dann irgendwie weniger schlimm aber gleichzeitig aber auch irgendwie passend dann für die die Route, die sie jetzt eingeschlagen haben ja was ich was interessant also das
0: wurde ja auch viel geschrieben so dass Bond halt irgendwie so ein ähm, quasi so ein bisschen halt mehr so dieser diese diese familiäre Seite jetzt jetzt bekommt und das ich weiß auch nicht mehr so richtig, wie das bei Daniel Craig in den vergangenen Filmen so war, bevor er halt Madeleine an seiner Seite hatte, aber so dieser frauenverschlingende äh, Gentleman, da könnte er jetzt nicht mehr, nicht ferner von sein so, ne, eigentlich.
1: Nee und das war ja das war aber auch mit also das, 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 das die die Vespa Lin aus, aus Casino Royale, dass er die dann in ich glaube ich stirbt erst in Quantum of Solace ich bin aber jetzt gerade nicht mehr ganz sicher dass das ist so ein bisschen das hat war da schon vor früh angelegt das muss ich gerade mal gucken ob mhm. jetzt
0: die ist auch mehr als nur ein Bond Girl unter vielen und so die ist irgendwie dann wird ja auch als eine große Liebe dann so äh, charakterisiert jetzt im, im aktuellen ne
1: ja bin gerade nicht, ich muss gerade schauen, ist die, nee, die stirbt tatsächlich in äh, Casino Royale, okay, ja. und äh, er rächt sich dann äh, in in Quantum of Solace sozusagen. Mm. Ja, also äh, und mh, ich fand halt auch, dass, das ist alles so das gesamte Ende ist so ein bisschen so, äh, das, also ich war jetzt schon über, ich war war ein Stück weit überrascht, aber ähm, eigentlich auch wieder nicht, <lacht> Weil, ich finde es äh, aber ganz interessant. Also ich hatte auch jetzt in der
0: Vorbereitung noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht ähm, und gerade dieses, dass der ähm, Bösewicht halt so ein Meta-Bösewicht ist, finde ich finde ich witzig und auch aber das ist so, mh, es ist auch ein bisschen so eine Hommage an die an die alten Bond-Filme. Das ist halt so in einer äh, kalten Kriegsatmosphäre dann auf dieser Insel sich dann diese, 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 dieses Giftlabor befindet, so, ne, und er das quasi neu, reaktiviert, äh, neu also reaktiviert hat. Also, das ist auch irgendwie so ein bisschen Meta, ne. Das ist so ein Setting, wie man es in so einem 80er oder 70er James Bond gehabt hätte, aber es wird halt aktualisiert und dann mit diesen Nanobot- und Giftdingern wobei ja, Nanobots und Gift ist ja eigentlich was das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Dinge ne? ähm, aber er hat dieses Gift äh, diese Giftinsel da, da benutzt und es von den Kulissen her ist es ja eigentlich total retro
1: ja aber ich fand auch schon die äh, wie wie also aber das gehört irgendwie das gehört irgendwie ich finde das ist jetzt nicht nur ähm das ist ja fast schon irgendwie so ein Bond-Stapel, also mit dem Bösewicht und dem Leer und das ist ein Skyfall. Der Javier Badem hat sowas auch und äh, Blofeld in, äh, in in Spectre auch. Also dass du da der äh, das Bond irgendwie dann in die in den riesen Leer vom vom Bösewicht kommt und so. Mhm. Ich meinte jetzt eher also das wirklich das Finale, also und äh, ich habe ja schon Anfang, anfangs gesagt, dass wir relativ bald spoilen, äh, eben der Tod von James Bond. Äh, dass er eben danach doch halt noch die Zeit findet zu sterben, haha, äh, mhm. das, äh, war irgendwie, ich, also ich fand, das war für mich null emotional, ich denke einfach nur so, ja, äh, ist halt jetzt irgendwie, das war aber auch gleichzeitig so, ist schon fast ein bisschen so Klischee, dass er mhm. halt stirbt, weil man sich genauso denkt so, naja, rein logisch, gibt's keinerlei Zeitdruck, jetzt diese Insel zu zerstören, ähm, außer dass vielleicht die, dass in die falschen Hände fallen, in die falschen Hände fallen könnte ähm, aber man könnte genauso gut auch sagen äh, schießt das mal noch nicht ab <lacht> aber das wird glaube mhm. ich dann so über dieses äh, dass das halt eben in russischen Hoheitsgewässern ist und so weiter wird dann glaube ich da dann darüber so dieser Druck aufgebaut mhm.
0: naja, ja und was du vorhin gesagt hast die Motivation von dem Bösewicht wird auch nicht richtig klar ne, ja ist ja auch was dran eigentlich, ne? Weil okay, ich meine, das ist ja eine will Sache, sich, dass er, er sich an, will sich an Bofeld. Ja. Aber das hatte ich mich, glaube ich, auch zwischendurch mal gefragt: Was hat er mit Bond eigentlich zu schaffen?
1: Ja, eigentlich nichts, ne? Mhm. Damit es einen Film gibt. <lacht> ja. Ja. Äh, und äh, ansonsten, ja, äh, ich würde, glaube ich, noch gern ähm, noch ein bisschen auf das eingehen, was könnte kommen, weil es wird ja schon ewig spekuliert, wer äh, wer Bond wird und ähm, dann gab es das, 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 das die vorprogrammierte oder absehbare Aufregung, die absolut albern und genau das ist alles so hohl über die neue 007, die auch irgendwie so überflüssig war, also hm, die einfach hätte mehr zu tun haben können. Es gab einfach interessantere Frauenfiguren in dem Film. Äh, zu Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, äh, mh, also es, also ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast, es gab, halt, es war schon in der Vorabberichterstattung Teil der Promo war, dass davon, dass man ihm gesagt hat, so ja, es gibt eine neue 007 und dann, das hat ja die Leute getriggert im Sinne von, es gibt womöglich einen weiblichen James Bond, was meiner Meinung nach einfach keinen Sinn ergibt, weil der Name James Bond einfach nur mal gegendert ist. Äh, aber das heißt nicht, dass ich was dagegen hätte, ein ähm, ich hätte nichts dagegen gehabt, hätten sie einen, einen Moneypenny-Film gemacht und nicht Money-Penny wieder zur Sekretärin gemacht, nachdem sie in Skyfall schon mal eine Badass-Agent war. So, also man hätte auch einfach sagen können, hey, wir machen money Moneypenny-Spin-Off. Das könnte man auch noch jetzt noch machen. Man könnte auch jetzt meinetwegen so einen spin off machen mit dem M und so weiter und dann noch eine Zeit lang pausieren, bevor man neue Bond-Filme macht. Also mit dem M, der Q und mit dem M und dem Q und so weiter, könnte man hätte man jetzt äh, äh, Manny Penny-Filme äh, machen können. Und noch cooler wäre es gewesen, hätte man Naomi Harris auch zum 007 gemacht, hat gesagt, ja, Moneypenny Penny ist jetzt 007, anstatt eine neue Figur einzufügen. Die Dynamik fand ich an sich aber auch okay das zu haben, äh, als so ein bisschen hier so, um irgendwie ein bisschen Konfliktpotenzial zu haben und dieses, dieses, diese ähm, spielerische Konkurrenz so ein bisschen zwischen den beiden. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich hätte es besser gefunden, wäre wenn das Moneypenny Penny gewesen wäre, ganz anders. Also äh, ähm, und äh, wo wollte ich hin? Ja, ach so genau. Jetzt die Überlegung, also die, die Wahrscheinlichkeit ist schon re relativ hoch. Also es gibt ja wie zum Beispiel die das Gerücht, es könnte der ähm, der äh, Darsteller vom Duke aus Bridgerton werden. Remy, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Äh, das ist ein britischer schwarzer äh, Schauspieler. Ähm, und zwar... gab sich
0: auch das Gerücht, dass es der der Sohn von Denzel Washington. Wer werden könnte?
1: Régé Jean Page heißt der Schauspieler, den ich meine. Der von Denzel Washington. John David Washington
0: oder wie er heißt?
1: Unwahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Amerikaner Bond wird. John David Washington, der ist ja im Endeffekt, Tenet ist ja schon so eine Art James Bond. Also, mhm. das ist ja schon Christopher Nolan's James Bond. Ja, es gab, hieß früher auch mal Idris Elba, aber Idris Elba ist, glaube ich, jetzt auch schon zu alt. Ich also der Regie, Regie Jean, Jean Page ähm, ist der, was ist der? In, er ist auf jeden Fall in England geboren. Ähm, der könnte eine ganz gute Besetzung sein, ich weiß es aber nicht. Es könnte, es ist, was, es wird, ich fände es mal interessant, wenn es was, wenn's, was äh, also die, Fra die Frage ist, ähm, Oh, sorry, ich rede so ein wirres Zeug. Ähm, <lacht> Sie haben auf jeden Fall jetzt, ich finde es das interessant, dass halt E.ON, die Produktionsfirma, äh, so, so äh, darauf beharrt, ja, wir wollen nicht vor 2021 darüber sprechen, um äh, ähm, ähm, um äh, Daniel Craig seine abschieds -Dings und seine, seine, seine Zeit im Spotlight äh, zu lassen. Was für mich so klar äh, heißt, wir wissen eigentlich schon, was wir vorhaben. Wir reden nur noch nicht drüber. <lacht> ähm, ich würde zumindest mal vermuten, dass es dann relativ bald jetzt weitergeht. Die Frage ist allerdings, was äh, E.ON macht, ob die dann mit Amazon zusammenarbeiten und ob die Filme auf äh, Amazon landen, äh, allerdings äh, dann wahrscheinlich auch erst nachdem sie ins Kino kommen. Ähm... Mhm. ich weiß nicht mehr genau wo, aber ich habe es auch noch nicht gelesen, ich fand es eine interessante Idee, aber ich weiß nicht, ob ich mir, ob ich mich dem anschließen möchte oder mir das richtig vorstellen kann. Irgendwie so einen Artikel gefunden, irgendwo, wo es darum ging, äh, wird doch jetzt eigentlich die perfekte Zeit, um äh, Bond irgendwie neu zu adaptieren und neu zu denken und tatsächlich als Streaming-Serie zu adaptieren. denke ich mir aber so, weiß ich aber nicht, ob ich das will. Wenn, wenn ich finde halt eben, dass Bond definitiv episodischer werden wieder muss und dass du mehr abgeschlossene Stories erzählst. Weil wir haben so viel Universe-Filme, weißt du, ich glaube auch fast, bei mir ist langsam der Punkt erreicht, dass ich wirklich Marvel-müde werde mhm. und ich wieder mehr abgeschlossene Geschichten haben möchte und dann will ich eben nicht auch noch, dass Bond ein Universum ist und eine immer fortlaufende Geschichte hat und alle Bösewichte irgendwie unter einer Decke stecken müssen. Naja, mal gucken, ja. vielleicht gibt ja auch noch was ganz Neues. Ja. Ähm. Ich glaube also ja, das
0: ist echt die Frage, wie weit man was neu erfinden will oder irgendwie ein touch running system oder so weil Bond lebt meiner Meinung nach auch davon, dass es wirklich dieses Event ist, was nur alle paar Jahre passiert und das ist dann wirklich ein prächtiger Film, den man einfach so genießt und nichts, wo man jetzt so jede Woche eine Folge oder so guckt oder da irgendwie sich sowas, das würde dem Charakter auch nicht entsprechen oder dass sich da irgendwie so über halbstündige Folgen dann irgendwie was aufbaut oder so Nee, also gerade auch diese Form, ein langes Intro, irgendwie dann so Bam, eine, uh, Opening Credits und dann wird irgendein Held aufgebaut und irgendwie so richtig so ein, das ist ja auch schon eine relativ klassische Struktur, in der diese Filme auch immer erzählt sind. So. Und das, ja, das funktioniert doch auch so.
1: Ja, wir werden es sehen, äh, wir werden es erleben und ich werde mit dir, ähm, äh, wir werden es, denke ich mal, vor Mitte des Jahres werden wir wissen, wer der nächste Bond wird und der nächste Bond-Film wird auch noch äh, in den nächsten, ich sag mal, drei Jahren rauskommen. Mhm. Aber äh, und dann würden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Mal gucken. Mhm. Ähm, ich ich habe mir
0: immer vorgenommen, nochmal einen alten Bond-Film zu gucken, aber ich schaff's einfach nicht. Also ich meine, man kann die ja irgendwie auf Amazon oder so, eigentlich sind die alle verfügbar und so, oder? Aber... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wüsste nicht welchen und irgendwie dann ist dann der Druck dann doch nicht so groß. Aber irgendwie, ich sehne mich manchmal nach diesen Samstagabend lineares Fernsehenabenden zurück, wo dann einfach das lief und nichts, nicht viel anderes und man auch sonst nichts zu tun hatte. Und damit haben wir eine schöne Brücke geschlagen zum Anfang dieser Folge.
1: Ja, ich, äh, ich überlege gerade, weil äh, Dr., also ähm, ich meine, ich habe irgendwann mal, als es den irgendwann im Streaming gab, mal von Russia With Love irgendwo gestreamt. Das ist ja, glaube ich, der zweite ähm, äh, Sean Connery, Liebes Grüße aus Moskau, 63.
0: Und da gab es doch immer auch, das hatte ich irgendwie, das habe ich auch nie so richtig kapiert, es gab doch auch mal so diese Situation, dass es so zwei konkurrierende
1: Bond-Filme gab, weil dann irgendwie der Jean Connery noch mal reaktiviert ja. wurde, oder? Also das war, das war das, das war Never Say Never Again. Ähm, mhm. Und zwar, das ist das so, dass äh es das äh, es ist so, dass, äh, dass, ähm, der Roman oder das Drehbuch Thunderball, ähm, mhm. was der Film ähm, der 1965 äh, der ähm, Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich kurz mal schauen, weil da gab es eine rechtliche Geschichte. Der der dritte... Nee, welcher Film ist das? Der vierte, vierte Bond-Film mit Sean Connery. basiert ähm, auf einem Roman. Und da ist es so, dass... Ähm, dass glaube ich, der... Ah, okay. Äh, boah, das ist kompliziert zu erklären. Also, der Roman... Thunderball von Ian Fleming basiert auf einem Drehbuch, das ursprünglich noch wer anders geschrieben hat. Ähm, genau, das war, war, das war die Novelization, also die Romanadaption eines, ähm, eines Drehbuchs, dass das nicht produziert wurde. Und die Leute, die daran die Rechte hatten, hatten damit noch Rechte an dieser Story, sodass die dann Parallel zu den offiziellen, in Anführungsstrichen, E.ON, also Broccoli äh, bond film die zu dem Zeitpunkt äh, Roger Moore hatten, Anfang der 80er Jahre dann nochmal einen Film gemacht haben mit dem ähm, augenzwinkernden Titel Never Say Never Again, ähm, äh, in dem äh, äh, Sean Connery nochmal James, äh, James Bond spielt. Ähm, und zwar ist das äh, der äh, und, und, und das ist so, also das ist übrigens lustig, äh, Never Say Never Again ist übrigens unter der Regie von Irvin Kirschner, der wiederum äh, der Regisseur von <köhnt> Pardon der Regisseur von Empire Strikes Back ist, äh, was er kurz vorher gemacht hat. Ähm, oder kurz danach Never Never Again ist von 83 und Empire Strikes Back ist müsste davor gewesen sein 1980 ja äh, so und das war eben diese diese äh, diese Verwirrung die es da gab also und das, das ist einer von den sozusagen inoffiziellen Bond Filmen das ist aber auch tatsächlich eigentlich ein Remake von einem Film, den den John Connery schon mal gemacht hat als James Bond. Mhm. Weil es halt eben die gleiche Grundgestory ist. Ja, das ist, ist, dem das ist der, der Film, wo, wo Klaus-Maria Brandauer den Lago spielt. Den genau, an der damit kein Bösewicht. offizieller, äh, äh, offizieller Bond-Bösewicht ist. Und äh, Max von Sydow spielt da den Stavro, äh, ähm, Blofeld, Ernst-Stavro Blofeld. Mhm. Und Kim Basinger in einer frühen Rolle spielt äh, Domino Petaki. Rowan Atkinson ist da drin, meine Güte. Ähm, ja, das, das war, äh, genau, und, und es gibt noch einen anderen, es gab auch schon einen frühen 60er Jahre äh, Casino Royale, der auch nicht offiziell ist, ähm, von ähm, von 1967 gab es den Film, äh, eine, eine, das war eine, Kom eine, eine Komödie, und eine Parodie auf Bond, aber ähm, mit Peter Sellers in der Rolle des ähm, äh, äh, nee, also ähm, äh, äh, David Niven als Sir James Bond und ähm, dann sind irgendwie heißen alle anderen Figuren auch irgendwie James Bond und es gibt auch noch Woody Allen spielt darin auch mit als Jimmy Bond also <lacht> diese ja ist äh, äh, ein bisschen absurd glaube ich ähm, äh, Ja, und es liegt irgendwie daran, dass da in dem Falle Fall, Fall äh, jemand die die ähm, Filmrechte an dem Roman Casino Royale hatte und ähm, äh, und das dann an Broccoli verkaufen wollte, aber dann das nicht geklappt hat oder so und dann hat er selber den Film gemacht, äh, nachdem sie sich nicht haben einigen können. Genau, und, äh, der James-Bond-Casino Royale, der
0: offizielle, war ja dann erst mit Daniel Craig. Ne?
1: Genau, und das war dann erst, nachdem die Rechte dann irgendwann dann doch äh, äh, über, übergegangen sind an, äh, an Ian Productions. Ähm, ja und die sind jetzt mehr oder weniger der alleinige Inhaber von von Bond ähm, ja das ist eine der vielen äh, Absurditäten ich überlege gerade ob es noch mehr zu bereden gibt zu Sachen Musik äh, wer war denn Casino Royale war das ähm, war das Chris Cornell ja Know My Name um, und dann äh, Skyfall dazwischen war ähm, dazwischen war ach äh, ich bin echt so schlecht ich bin ich bin heute nicht auf der Höhe der Zeit nicht auf der Höhe aber ja, Spectre war Sam Smith Spectre, genau, Spectre war Sam Smith und Writing, dann war äh, Jack Writing White war, war. War, war, war Quantum of Solace und mhm. äh, Skyfall war Adele und es gab aber da da gibt es halt eben diese ganzen ähm, Rejected ja, es ist echt, Bonser, wie, so ein, es ist echt ja. wie
0: so ein Spiegelbild der Pop, ähm, was gerade so im Pop angesagt war. 1999 Garbage, 1997 Sheryl Crow, 1995 Tina Turner, 1989 Ladies Night, 1987 äh, Aha, 85 Duran Duran, China Easton, Rita Coolidge, Shirley Bassick, Lulu und natürlich Paul McCartney
1: und die Wings. Ja, es gibt übrigens eine richtig schöne Liste, <lacht> An was-wäre-wenn-Songs. Äh, ähm, äh so haben zum Beispiel auch äh, für GoldenEye Ace of Base einen Song äh, produziert, der da nicht genommen wurde. Mhm. Äh, für Tomorrow Never Dies Pulp. Ähm, äh, für Quantum of Solace gab es auch einen Song von ähm, Shirley Bessie, die ja früh, früh, früh viele frühe äh, Filme gemacht hat. Supremacy von Muse äh, war ähm, auch für für Skyfall äh, möglich. Dann gab es Spectre von Radiohead. und ähm, Aber auch schon davor, vor den 90er Jahren, äh, gab es For Your Eyes Only von, ähm, von Blondie einen Living Daylight-Song von Pet Shop Boys. Mhm. Ähm, the Man with the Golden Gun von Alice Cooper wurde auch nicht genommen und es gibt mehrere You Only Live Twice und ähm, es gab Kiss Kiss, Mr. Kiss Kiss Bang Bang gab es als Th äh, äh, Song für Th Thunderball und es gibt eine, äh, äh, eine Johnny, Cash, äh, einen Johnny Cash Song namens Th Thunderball, der auch hätte äh, Bond Thema sein können. Ja. Also das werde ich glaube ich mal verlinken noch die, die Story. Das habe ich nämlich vorhin äh, die, 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 äh, in den letzten Wochen auch noch irgendwann gelesen und für interessant befunden. Ähm, ja, die Frage ja, gibt's,
0: ist... Und da gibt es natürlich diesen Bond-Remix von den Propellerheads.
1: Ja. Der,
0: der ersten CDs. eine der ersten CDs, die ich hatte.
1: Äh, die Propellerheads... Das war dieses On Her Majesty's Secret Service, oder? So hieß das. Und 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 äh, Bowie, Mo, Mo, Bowie, Moby hat auch einen, äh, einen, oder hieß der On Her Majesty's Secret Service, einen Bond-Remix gemacht. Ähm, da weiß ich auch nicht genau, ob die nicht auch, äh, ähm. Aha, Bond Bond-Remix ist auch was anderes. Es gibt ein String-Quartet namens Bond, das war mir auch nicht klar. Ähm. Ja. ich weiß gerade nicht mehr genau, ob das nicht auch irgendwie, ähm, äh, dass dieses Mobi-Ding nicht auch, ähm, auch nicht auch mit irgendeinem Film zusammenhing. James bond The Mobi's Reversion. Von wann ist denn das? Discogs? Gibt es einfach auch auf CD. Von 97. Ja, das war, wohl, das war wohl vom Soundtrack auch von Tomorrow Never Dies. Das war das dann da noch so ein, äh, so ein Tie-In. Und wann haben die Propellerheads das gemacht?
0: Die haben das, 98 war dieses Album, Decks and Drums and Rock and Roll. Ja. Und haben sie mit David, David Arnold zusammen.
1: Ja, yeah, On Her Majesty's Secret Service Arnold war das, ja, hieß der Song, mhm. ja. Das hatte ich auch in Erinnerung. Ist aber auch vom gleichen Jahr, 97. Ach, und das ist auch tatsächlich, das ist eine, ein Remix von dem äh, Song äh, ähm, oder dem Thema aus dem Film äh, mit George Lazenby. Mhm. Ja, und äh, auf dem Film, äh, im Film ist ist der Titelsong, We Have All The Time In The World, ist äh, von, äh, äh, interpretiert von äh, Louis Armstrong. Das war Überpop, Folge 121. Die nächste Folge erscheint hoffentlich mit etwas weniger Abstand als diese, ähm, vielleicht auch schon wieder in zwei Wochen. Wir werden es sehen. Ähm, Worum es dann geht, weiß ich jetzt noch nicht. Es könnte aber nochmal um was zu lesen gehen. Wir werden sehen. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.